1: Estás a punto de entrar a la frecuencia de tus pasos, donde conocerás a quienes se reinventan y desafían sus límites. Kilval Radio, escuchando cada kilómetro. ¡Comenzamos!
0: A ustedes, bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión de, de Kilval Radio. Bienvenidos a todos ustedes, de verdad, muy gracias por acompañarnos. Otro miércoles de una muy buena charla. Y bueno, el día de hoy tenemos una super invitada. podemos pasar con ella, pues saludo a mis amigos y compañeros. Omar, Benny, Benny, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias noches, Simón,
1: buenas noches. Mundo del Tren, Robin, nuestro amigo Roberto, este el 28 de Kilval Radio. Y voy a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Omar Cruz. Adelante, Omar.
2: Gracias, amigos. Muy buenas noches en este programa eh, que va a ser muy, muy especial con una gran invitada. Ivonne, adelante. Eh, preséntanos a la invitada, por favor.
0: Así es. Pues hoy tenemos una super invitada de lujo. Bueno, nada más por leer algunos, algunos podiums que ya ha obtenido en esos últimos años. Y pues bueno, en 2018 obtuvo el Ultrahuachi 60 kilómetros el primer lugar. En el Humán Pico, Veracruz, 80 kilómetros también primer lugar. El año pasado, en 2019, en Oso Negro, 100 kilómetros obtuvo el segundo lugar. La trilogía de las montañas, con 87 kilómetros, un segundo lugar. Y bueno, también ha participado de manera internacional en el Ultra Tade de Mont Blanc, eh, Run Rabbit en Colorado y 100 Millas Leadville de Arizona. Entonces, ella es una mujer disciplinada, una mujer constante, una mujer que sueña en grande y que cree en ella. Bienvenida, y muy buenas noches. Hola chicos, buenas noches muchas, gracias por el espacio y por la invitación. Bien contenta de estar con ustedes y platicar un ratito.
1: Gracias Avi, bienvenida. Y bueno, así como lo dijo mi amiga Ivón, pues una chica aparte de que es súper ultramaratonista, pues muy carismática. Pero bueno, quiero comenzar con una pregunta. Avi, cuéntanos, siempre... Fuiste así desde niña, siempre extrovertida, siempre como que logrando tus metas, lo que te proponías. Cuéntanos, ¿quién es Abby?
3: Bueno, pues realmente, siempre desde niña, digo, mi mami siempre estuvo al lado, estado al lado de mí, y pues siempre me estuvo llevando haciendo actividades, ¿no? Desde que fui Boy Scout, fui hawaiana, eh ¿qué más hice? Fui bailarina, ya después me volví como ya corredora. Pero en sí, pues siempre desde niña Siempre estuve haciendo ese tipo de actividades Siempre muy activa Y obviamente mi mamá me metió a varias actividades Para saber pues cuál era la que me, me gustaba más a mí Entonces digo, así empecé hasta los 19 años Empe Me dediqué más a bailar Y estuve en danza como desde los 8 hasta los 18, 19 Y ya de ahí empecé a correr Y ahí pues sigo corriendo ¡Ja, <risa>
2: Excelente, Abby, qué padre que siempre uh -huh. te has dedicado a alguna actividad Oye, y ahorita que nos comentas que empezaste a correr, eh, ¿cuál fue tu primer carrera?
3: Eh, la primera que hice fue mmm, la de Solo para Salvaje, de 34 kilómetros Que antes se hacía por la zona de mmm, San Rafael Entonces esa fue mi primera carrera que hice, mmm, creí en segundo o en primer lugar, me acuerdo son 34 kilómetros. Eh, pues, yo adopté mucho a lista igual y pues me la paso entrenando allá.
2: Ya nos comentaste cuál fue tu primera carrera. Okay. Eh, eh, Ivonne te preguntaba si tenías otra, otra carrera antes de esa. Eh, platícanos un poquito de tu experiencia en, en los ultra trails ¿Cuál fue el primero que hiciste de ultra?
3: Ok, bueno, empecé bueno empecé siempre como de carreras un poquito más cortas. Empecé a hacer todo el circuito de solo para salvajes. Porque obviamente cuando ah. yo empecé, pues estoy hablando de hace muchísimo tiempo Y era el único circuito que existía, el del profesor Pedro Fletes No había otro más que de ellos Entonces pues me aventé casi varias, varias carreras O sea, ya ves que nada más tiene carreras bien cortitas Y hasta después sí. fue que empezó con a meter un poquito de mayor distancia Y de ahí el primero que hice fue Guachochi Que obviamente en ese entonces ya estaba Guachochi y Uique. Pero Uri que antes nada más era por invitación no Estaban las inscripciones como que abiertas a todo el público Entonces el primer trail ultra que hice fue el 63 de Huachochi O sea que subí de distancias cortas a un poquito más largas que fue el 63 de Huachochi El primerito que hice lo hice como en el 2006, me parece, algo así Y llegué en segundo, en tercer lugar, me acuerdo y ya después de ahí, el siguiente que hice fue 100 kilómetros igual de Huachoche. Y bueno, ya okay, de ahí
2: okay.
3: llegó Gluten en el 2011, que fui el primero que hice.
0: ¿Qué más? ¿Nos escuchas, Abby? Sí, ya los escucho. Ah, ok, ahora sí estamos perfectos. Excelente, Abby. Bueno, <risa> Gracias. Pues, Omar, perdón, estábamos
1: hablando que nos, lo, lo, los índices mortales vamos y... Moramos, ya. y, y, y llevamos un proceso de preparación para correr un maratón. Y bueno, creo que tú agarras el maratón como un entrenamiento ah, para es que sí,
3: por... a para prepararte a
1: tus distancias.
3: Sí, y yo creo que hasta a veces, dependiendo de la distancia, a veces de más kilómetros. Uh -huh. O sea, a lo mejor puedes hacer, no sé, unas 100 millas y tienes que sacar una distancia de 80 a 100 kilómetros, unos uh -huh. largos. Entonces sí, un maratón oh, es como sí. una distancia normal de... para un 100, ¿no? Para un 80 más o menos.
2: Sí, caray. Oye, uh -huh. Avi, eh, ahorita que nos platicas esto de las distancias, pues entiendo que, eh, además de que entrenas y de que tienes toda esta preparación, pues ¿cómo, ¿cómo haces para coordinar con el trabajo, con tu día a día, con tu vida cotidiana?
3: Pues mira, ahorita estoy como ya de lleno eh, trabajando en, pues obviamente en puros eventos deportivos y con mi equipo de trail que ya tiene un año y medio más o menos que empecé con ellos. Entonces, pues sí, me, haz de cuenta, las mañanas entreno yo muy temprano, de lunes a viernes y trato de hacer, por ejemplo, mis distancias largas los miércoles y ya mi equipo pues lo veo, sí. los veo los fines de semana que me los llevo a la montaña o en ocasiones, bueno, antes de la pandemia, los veía dos veces a la semana en el, en el Deportivo Miguel Alemán. Pero ahorita con la pandemia no, como que es más difícil. Pues... Monta Naivy. ¡Wow! Uh -huh. Entonces, pues sí, está como a veces un poco pesado porque, bueno, tengo que entrenar primero yo y después a lo mejor tengo algún algún evento con los patrocinadores o algún trabajo. O, o doy clases, pero bueno, ahorita está como que un poquito parado todo eso, ¿no? Por el tema de la pandemia sí, claro. Pero bueno, trato como que de coordinarme bien los tiempos Para poder, pues, tanto entrenar con ellos Porque normalmente cuando voy a entrenar con ellos Pues sí corro con ellos en las montañas sí. Pero bueno, yo un día antes tengo que entrenar yo sola O sea, mi distancia, mi ritmo Y ya con ellos pues voy a, a checarlos a, ya A cuidarlos, ¿no? A que realmente hagan
0: bien las cosas <ríe> a que realmente estén haciendo lo que, eh, lo que les, les comenta. Pero entonces, ahorita Ajá. en estos, sí, claro, ahorita en este tiempo, por ejemplo, entonces de pandemia, eh, ¿no trabajaste desde casa compartiéndoles como rutinas o algo por el estilo? ¿O sí eh, salían con sus ciertas medidas, claro?
3: No, sí si estuvimos trabajando, bueno, desde casa, eh, yo utilizo la aplicación de Training picks que esto, es una plataforma donde tú subes tus entrenamientos y la conectas a tu reloj y obviamente yo ahí voy dándole seguimiento de sus desgastes y todo ese tipo de cosas entonces en la pandemia lo que estuvimos haciendo es hacer como pretemporada hicimos puros ejercicios que estuviéramos dentro de nuestras casas metí escaleras, este, mucho acondicionamiento físico, mucha bicicleta pues adapté el entreno de acuerdo a los que a lo que tenía ¿no? unos tenían caminadora, pues que padre otros tenían bicicleta, otros tenían muchas escaleras entonces así estuvimos trabajando con ellos, gracias a Dios todos estuvieron bien y ahorita como que ya empiezan a correr y están corriendo bien porque pues ya una temporada, una pretemporada como de cuatro meses. Entonces ya ahorita ya que, no, que se dio chance de salir ya empezamos a salir cada quien ahorita pues por su casa, ¿no? Donde tenga su parque más cerca para no estarnos como moviendo. Pero sí los fines de semana ya ahorita en lo que retomamos lo de la semana que nos veía en la pista, pues ya ahorita el fin de semana trato, estoy buscando lugares que no haya tanta gente y es donde me llevo a entrenar entonces sí, sí ha ¿No bueno sí muy importante? Que,
1: digo que llevaras ese seguimiento muy importante para que no se perdiera todo el avance que ya llevaba tu equipo y que el día de hoy sin ningún problema pues puedan volver a retomar sus entrenamientos de manera regular digo, creo que eso habla de toda la experiencia que tú tienes y de toda la capacidad que bueno, te ha dejado todo este tiempo y toda la experiencia que has adquirido en estos 20 años que me imagino eh, en algún momento, y, y esto es una pregunta, eh, te diré, ¿cómo cambia para ti la vida el trail, el conocer el trail, el conocer la montaña, el bosque?
3: Pues mira, realmente me ha dado calidad de vida, ¿no? Yo creo que a todos el hacer cualquier actividad, actividad física te cambia la vida. Pero bueno, ya estar directamente en las montañas, que fue cuando fui la primera vez y nunca fui corredora de calle, o sea, nunca hice una que otra carrera de 10 kilómetros o 5, de vez en cuando algún maratón, pero sí realmente todo el tiempo estuve me metida en las montañas. Y yo siempre he dicho que, pues lo que ven mis ojos es lo que me hace regresar y seguir y seguir. Y he ido a muchas competencias aquí en México y trato de no repetir mucho las ultras que hago. Lo que yo quiero hacer es, Hacer todos los ultras de mi país que vayan saliendo. Entonces, pues por eso es que casi no repito las carreras y digo, esta ya la hice, ya la gané, ya me voy a la siguiente que no he ido, a otro estado. Porque quiero, obviamente quiero conocer todas las montañas, que de, de muchas partes del país, pues ya conozco las montañas de todos lados, ¿no? O cuando salgo el internacional es lo mismo. Conozco Mon Blanc, el año pasado fui a Un Milac, que es el País Vasco, que es la segunda carrera de 100 millas más fuerte de Europa, que estaba UTMB. Eumilac y Andorra, que Andorra ya no se va a hacer. Entonces, Eumilac, pues obviamente ya conozco todo el país vasco por las montañas, Mont Blanc, eh, Big Bear, que son todas las montañas de Colorado, Fontan Hills, muchos lugares así. Pero obviamente lo hago, pues porque es lo que veo en mis ojos, ¿no? Y a lo mejor en ocasiones dices, no, pues invertí un montón de dinero para poder salir. Pero bueno, cuando te mueras lo único que te vas a llevar. Todos los paisajes, todas las montañas y y todas las visiones, la calidad de vida y lo que te da de vida ver todo eso, ¿no? Entonces, no lo cambio por nada, porque a fin de cuentas pues lo único que me voy a llevar y que cierro los ojos y me acuerdo cuando estaba en el Mont Blanc o cuando estaba, eh, por ejemplo, en, en, no sé, en Huachochi, me, me acuerdo bien de los paisajes representativos, ¿no? Urique, ciertos lugares que yo ya fui aquí, ¿no? Por ejemplo, Trilogía de las Montañas, que sube las tres cumbres de Monterrey, también dices bueno ya hice estas tres cumbres ya las conozco y así sucesivamente cada montaña no en Guatemala igual hice los tres este, sus tres montañas y ya conoce sus cumbres no y cada país cada estado es muy diferente entonces eso yo creo que es lo bonito que te queda de la montaña no igual y respetar toda la naturaleza ver todo lo bello que, que tenemos y que ahorita lo hemos valorado muchísimo que no podemos subir a las montañas claro
2: eh, perdón, oye, avi y eh, bueno, esta experiencia que tienes de correr en el extranjero y haber recorrido otros lugares, eh, ¿cómo, ¿cómo te posiciona o, o cómo ves las diferencias con, con correr en México?
3: No, pues es, la verdad es que es abismal, o sea, eh, a lo mejor aquí en México tenemos la idea de que, bueno, somos los mejores o tratamos... De dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y a lo mejor te dices, bueno, estoy aquí en México Sé qué nivel hay, yo entreno Y me va muy bien en las carreras Y a lo mejor tienes una idea de que dices Soy buena, lo hago bien y todo Pero cuando sales al extranjero Es cuando te ponen los pies en la tierra Y te dices, tienes que entrenar más, tienes que ser más fuerte Tienes que echarle ganas Porque el nivel allá es increíble Y es sorprendente y te dan unas arrastradas Que, pues sí, la verdad es que Es gente muy fuerte Que obviamente influye muchas cosas, ¿no? El que no tenemos los apoyos suficientes, que el gobierno no apoya, que tienes que ver y moverte como tú puedas, trabajar, estudiar, comer, ir, venir, para entrenar, para poder este, que suba un poco tu nivel. Pero bueno, si es, si es diferente el, el que vayas a competir allá, al que estés compitiendo aquí, ¿no? O sea, es abismal la forma en la que entrenan, la forma en la que corren. Eh, hace dos años corrí Big Bear 100 millas, quedé en quinto o en sexto lugar general y me, me inscribí a la categoría elite, porque obviamente había dinero y había dólares y había premio. Lo hice bien, estuve satisfecha con mi trabajo, pero realmente me dieron una arrastrada, o sea, <risa> fuertísima, pero lo logré. O sea, llegué entre las primeras cinco o seis semanas con este qué lugar, llegué, y llegué con mi premio y todo. Pero bueno, hay que dar cuenta que sí, el nivel está fuerte, ¿no? Eh, por ejemplo, en Eumilac el, el año pasado, en las 100 millas, llegué en el octavo general. O sea, también estuvo increíble, pero también me. Sí, es una carrera muy fuerte y tiene 11.000 de desnivel. O sea, es un poco más fuerte que Black Y sí me arrastraron, ¿no? Pero bueno, ya tú vas viendo año tras año cómo vas mejorando, ¿no? O sea, yo lo veo en mí. Cuando hice, no sé, una carrera, un guachoche hace la primera vez a cuando lo volví a hacer en el 2006, desde el 2016, ya cambiaron los tiempos. Y obviamente ahí te vas dando cuenta que vas evolucionando porque tú vas haciendo tiempos menores, vas teniendo mayor nivel y obviamente pues, el nivel va creciendo a cuando ¡Ay! otras carreras.
0: Claro, y que al final, bien lo, bien lo refieres, ¿no? A lo mejor ellos ya tienen la ventaja, eh, pues obviamente, de tener ese campo de entrenamiento, por así decirlo, y que tú dices, bueno, a ver, yo voy y es la primera vez que me voy a enfrentar como a, este, a esta montaña, a, estas, a esos desniveles y demás, la altura, lo, todo lo que tú quieras, el clima, que al final también influye, incluso hasta el cambio de horario. Ajá,
3: exactamente. Que la verdad es que son experiencias que yo he vivido increíbles y que nunca las cambiaría. A todos los lados que he ido me ha ido bien, me han recibido bien... Le he pasado increíble, le he echado muchas ganas, o sea, super padre. La verdad es que vale muchísimo la pena salir al extranjero y compartir la experiencia con, con otras personas, ¿no? De otros países, otras culturas, conoces gente, otra religión, todo. O sea, también eso te da vida y te da enseñanza.
1: Y bueno, así como, como, como has tenido las experiencias fuera del país y dentro del país... El, en México va evolucionando, ¿ha ido creciendo el competitivo al paso de los años?
3: Sí, claro que sí, bastante. Se ha crecido muchísimo el nivel competitivo, aunque a veces sí nos dormimos como en la nube o nos subimos a un tabique y nos mareamos muchos, pero sí ha subido mucho el nivel con otros años anteriores, ¿no? Sí, sí, lo he visto bastante. Y que bueno, eh, también lo que... Ha subido mucho el nivel, pero en ocasiones yo he sentido que ese nivel se pierde, porque a veces hay corredores, yo les llamo como cometas, ¿no? Que a lo mejor están dos, tres años dando lo más de sí, se truenan y adiós. Y no hay gente que a lo mejor esté siempre constante, constante, constante. Yo de la única persona que está constante, constante, de que como que es de mi generación o de mi camada, por decirlo así, Claudia Sales que la conocí como en el 2011, 2010 por ahí y claus que hace más ultras de resistencia y Cynthia Ambris también sí creo, la de los Woods, okay. que también es como de la misma de la época que nosotros empezamos, de ahí no hay nadie, o sea todas han estado dos tres años y se van y se truenan o se casan o no sé qué entonces como que se va perdiendo eh, pues entre que el nivel y entre que la constancia okay. de, de que haya más atletas que tengan más tiempo o se lesionan, no sé eso es lo que sí he visto mucho
2: claro, como tú dices que tienen una cierta temporal temporalidad y pues bueno, a lo mejor no hay un seguimiento oye, y hablando uh -huh. precisamente de esto platícanos un poquito cómo es que llegas al Team Salomón
3: uy, pues es un sueño de vida, la verdad el Team Salomón es un sueño de vida eh, llegué como todos como todo el mundo me dice, ¿cómo entraste? agarré mi currículum deportivo y lo mandé y me hablaron por teléfono y fui y me quedé pero es algo bien padre porque tengo una experiencia bien bonita porque sí es un sueño hecho realidad. En el 2006, cuando hice mi primer ultra, que Salomon como que venía aquí a México, llegó, me regala Guillermo Moreno, el de Crazy Runes, me regaló un, una playera de Salomon, dos, una roja y una amarilla, para correr eh, guachoche. Y la corrí y dije, no manches, tengo una playera Salomon y mis tenis verdes Salomon. Porque en ese entonces, pues, Corrías con cualquier cosa, ni con chaleco de hidratación corrías. Entonces dije, no, algún día esta marca a mí me va a patrocinar. O sea, y tengo mis playeras a nuevecitas, ¿no? Y al, eso fue en el 2006, te estoy hablando. Y en el 2015 fue cuando se dio la oportunidad tal cual. Mandé mi currículum y me hablaron y me dijeron, vente, fui a oficinas y ya me quedé. Y ya llevo cinco, casi seis años con, con Salomon, gracias a Dios. Realmente es un sueño hecho realidad para mí.
0: ¡Guau! Wow. Digo, al final pues también es una supermarca y como lo bien lo refieres, ¿no? Antes eh, y como la evolución del trail sin duda es abismal porque si bien antes no había chalecos, no había mochilas, no había eh, pues cosas de este tipo ligeras para poder realizar un entrenamiento en forma y ahorita, bueno, ya contar como con el equipo necesario para poder realizar las distancias que pues prácticamente tú quieras. Uh -huh. Exacto, digo, es, un, es presión a veces
3: estar en el Team Salomon. Porque claro. también tengo yo, como desde la primera vez que llegué me dijeron, aquí están los campeones. Entonces, en este team están los campeones, entonces obviamente sí a veces es presionante porque pues tienes que ir a una carrera a dar lo mejor de ti. No a ver qué te sale, ni Ay, a ver qué me sale, a ver si gano, a ver si quedo no. O sea, vamos a darle con todo, ¿no? Ya si a lo mejor pasa alguna circunstancia que ya no está en tus manos, que te sientes mal como todos y que te dio el bajón y que no pudiste ni modo. O sea, a veces que... ¿Qué pasa? Porque a todo el mundo nos pasa Pues es diferente, pero realmente Es competir todo el tiempo Mantener tu nivel, es como un trabajo Estar trabajando, estar apoyando con la marca Haciendo activaciones, todo eso O sea, no es como por la cara bonita O por, por linda, o por lo que quieras Tienes eso, ¿no? Sino que te lo ganas trabajando Y creo que todos mis compañeros Que están en el team, claro. todos se han dado Cada uno de ellos su lugar, y por eso están ahí Porque cada año están duro y duro Y trabajando, y, y pues compitiendo ¿No? Para
0: quedarse ahí Claro, no tienes tiempo para en su momento sentirte mal del estómago, que el cólico, no, sobre todo las mujeres que de repente pues pasamos como Inversible. nuestros cambios de hormonas y demás, no hay momento como que, ay mi cólico, hay esto, hay el otro, no, o sea, no hay momento para que entonces eh, pues puedas continuar con tus pues, actividades del día a día. Uh
3: -huh, exactamente. Si es seguir y seguir y seguir y pues ni modo, digo, digo a claro, fin de cuentas... ¿Cómo, perdón?
1: Adelante, adelante. No, no, dime tú. Digo, adelante.
3: Ah, ok. Bueno, digo, este. eh,
1: lo, lo que quería comentar <risa> pues, <nada> más brevemente <risa> y darle seguimiento a esto que nos platicabas, digo, sin perder la línea, es eh, con respecto a que, bueno, tu lugar te lo has ganado. O sea, te ha costado todo tu esfuerzo, te ha costado la pasión, que así como lo mencionabas, pues no toda la gente y no todas las competidoras se mantienen. Están dos, tres años, se van, y una de las causas también podría ser, pues, la falta de apoyos, ¿no? En este caso, bueno, tú te apoyas con una marca, una, hay otras marcas que también te apoyen, pero bueno, también buscas eh, ganarte tu lugar, y creo que esa es una pasión, ¿de dónde nace la pasión de Avis Zamora? No sé, ¿tu familia te ha inspirado? ¿Alguien de tu familia también hace deporte? ¿O alguien ha seguido tus pasos en tu familia?
3: Pues mira, la persona que más me ha apoyado en la vida y que todo lo que soy es por mi mamá. O sea, realmente mi mamá eh, me enseñó un, un, un nivel de vida, que una, un cierta unas ciertas reglas que debía seguir, ¿no? Eh, yo de chica no tuve a mi papá conmigo, entonces era mi mamá y mis, mis dos hermanos mayores, hombres. Entonces ella siempre me decía, primero en la escuela tienes que echarle ganas, tienes que trabajar... Eh, si alguna una vez no tienes un marido que te apoye Tú solita tienes que salir adelante Y pues me tienes a mí Pero pues tampoco tienes al papá para que te esté dando no Entonces pues a fregarle y a trabajarle Y como que el ejemplo que tengo de salir adelante Es el de mi mamá Porque ella como pudo Nos sacó adelante a nosotros Después ya mi mamá tuvo otra relación Y tuvo otros hijos Pero sí el, el, el salir adelante Por ejemplo éramos cuatro nada más Solitos pues sí, como que eso te hace ser más fuerte, ¿no? Y decir, si se puede y tú puedes, y ni modo, pues si tienes que irte solita a la universidad y si tienes que trabajar para pagar la escuela, pues lo tienes que hacer. Y si tienes que trabajar, pues lo tienes que hacer. No hay de otra. Entonces creo que eso me ha impulsado mucho mi, mi mamá. Eh, mi papá, digo, yo creo que el regalo más grande que me pudo haber dado fue su genética. Eh, mi papá es una persona ya mayor, pero... Toda la vida hizo ejercicio este, No fuma, no toma él Hacía mucho levantamiento de pesas Entonces yo creo que eso del deporte sí, Físicamente creo que mi padre me lo heredó Y bueno, mis, mis hermanos pues sí practican Mi hermano, el mayor hace triatlón Y el otro pues hace un poquito de todo ¿No? También, digo, mis hermanos más chicos No hacen mucho ejercicio, pero bueno Es una Es una familia sana y, y bien Pero sí, mi mayor inspiración Excelente, es mi
2: mamá qué bueno, qué bueno, benditas madres que nos apoyan y que nos respaldan. Y eso creo que es una experiencia muy, muy bonita y qué bueno que la cuenten, experiencia de vida, porque ese es uno de tus motivantes, ¿no? Y sí, pienso que eso es lo que te tiene en este lugar al día de hoy.
3: Sí, claro, y además pues verlas a ellas, o sea, por ejemplo, ella siempre me acompañó a las carreras desde que pues, se podía y las veces que me lo he llevado al extranjero, o sea, pobrecitas, entre que están felices y sufren y no le saben mucho al Internet y están ahí 30 horas paradas, no se van al hotel esperando a ver quién les dice cómo vas, todo este tipo de cosas, o que llegas y te están aplaudiendo y te dan el masaje y, y te cuidan y están preocupadas, o sea, todo esto es, es increíble, ¿no?, de, de verlas y yo creo que para ellas es una satisfacción muy grande ver a, a su hija que pues que sí pudo, ¿no?, que sí realizó sus sueños y con, con su
0: ayuda. ¿No? Ya me imagino sí, las sí. palabras de su momento de, de motivación, de que ándale, tú puedes, venga y demás y demás. Y pues, bueno, obviamente la incertidumbre, como toda mamá, así sean cinco kilómetros, así sean 10, y luego, bueno, tú que te echas este ciertas millas, no, bueno, ya me imagino a tu mami toda preocupada y demás en, en los lugares de, de espera o en la meta hasta que llegue su hija, ¿no? Y, sí. y ahorita comentabas también de tu familia, pero eh, por ejemplo, tus hermanos, o el que este atleta te siguió, eh. Digamos, él inició su deporte por ti O tú lo invitaste O cada quien en su momento no, pues Yo también me quiero dedicar a esto Yo también me dedico a esto ¿Cómo fue esa parte de, de que también la familia pues, se ha hecho deportista? Pues mira, mi hermano el mayor siempre fue basquetbolista
3: Desde que íbamos en la secundaria Porque es altote Entonces siempre le gustó ese deporte Y ya como fueron pasando los años Pues ay ah, es que voy a empezar a correr Y empezó a nadar Y ya solito empezó como que a agarrar este, más el, el triatlón y ahorita, por ejemplo, yo que estoy un poquito nadando más y que empecé a nadar, porque iba a ser un proyecto con el señor que ya no se hizo, que tengo que aplicar en la natación, y este y me apliqué más en la natación y ahorita, pues, como que mi hermano me quiere jalar como a los trastones, ¿no? Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Soy sí, el solito. Y tengo otro hermano, eh, que también es un orgullo que sea mi hermano, porque es enfermero y psicólogo y ahorita está peleando mucho con el COVID. Este... Él siempre ha sido deportista, pero bueno, ya como fueron pasando los años con su carrera que tiene, que es enfermero y, y psicólogo, pues sí está como pesado, ¿no? De tener una una constancia en el deporte, pero bueno, él está en mi equipo. Normalmente entrenaba conmigo dos veces a la semana, pero ahorita con la pandemia, pues mira, él tiene que estar trabajando y tiene muchísimo que no lo veo. Y yo creo que no lo voy a ver hasta el otro año, más que por foto. Pero bien, o sea, así bueno, es si como
1: digo, sin duda también es parte de la motivación que te da la familia, ¿no? El, el ver a toda tu familia hacia adelante, o sea, todos de pie, todo, y, y, y creo que, que si incursionaras en el mundo del triatlón, pues también serías un gran exponente, ¿eh? tienes toda la capacidad y, bueno, un, una forma muy tenaz de, de, de fijar tus objetivos, de cumplirlos. No sé si en algún momento has sido... Persistente con alguna carrera o has tenido alguna experiencia donde digas esta ruta ha sido difícil o esta carrera este por qué buscar un mejor lugar buscar posicionarte de un de una mejor manera alguna carrera te ha dado dolor de cabeza
3: sí claro eh, por ejemplo una experiencia muy fuerte que tuve fue Mont Blanc yo fui la primera mexicana que hizo Mont Blanc y la primera vez que fui fue en el 2013 y me inscribí para TDS y, y pues yo me yo ignorantemente me inscribí Tuve los puntos que me los gané en y Me acuerdo y fui a la carrera Así como Dios me dio a entender Y fui a la carrera en Mont Blanc y, y no terminé la carrera Eran 119 kilómetros y me quedé en 100 kilómetros Estaba muy fuerte Pues toda, así me lamenté y este y pues sí dije, llegué aquí a México y me acuerdo que todo el mundo me decía, "Te fue muy bien porque nadie había ido a Mont Blanc, era la primera que había ido." Creo que Klaus había ido en el 2012 y tampoco la había terminado. Casi la terminas y todo el mundo me aplaudió y todo, pero yo decía, "Pero pues es que no lo hice bien." O sea, no 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 lo hice bien y, y yo no me sentía no me sentía satisfecha conmigo misma. Y dije, "Yo voy a regresar." Y ya fue cuando regresé en el 2015, hice TDS y sí fui la primera mexicana que lo terminó. Y después ya volví a hacer eh, la UTMB en el 2017, que eh, nada más lo hemos hecho dos personas, Cintia, de los Guts y yo, que tengo un, un muy buen tiempo ahí en, en Mont Blanc. Y que, bueno, fue una carrera para mí muy fuerte que, a fin de cuentas, lo logré. Eh, fui la que tengo mejor tiempo allá. Y que, bueno, nada más lo hemos hecho Cintia y yo. Y que eso dio a pie a que los mexicanos se fueran al Mont Blanc. O sea, cuando yo fui la primera sí. vez, era la única mexicana que había en el 2013. En el 2015 ya hicimos un grupo como de cinco personas. En el 2015 que ya, que ya todos terminamos esa carrera, ¿no? Hicieron CCC, unos TDS y creo que un hombre es UTMB. Pero bueno, ya se abrió como el panorama para que más gente fuera, ¿no? Y ya ahorita te das cuenta que, por ejemplo, este año había como 40 mexicanos que llevan a Mont Blanc. Eso también está súper padre. Para mí esa fue una carrera muy fuerte, igual que Guachochi también, para, para poderla terminar.
2: Oye, qué, qué padre experiencia esa, y qué, qué bueno que nos platicas este detalle, donde gradualmente, eh, pues bueno, se abren las puertas para otros mexicanos, y que les está yendo bien. Eh, hablando de esto, ¿tú qué planes tienes a futuro?
3: Pues mira, ahorita de carreras, es todo tan incierto que ya... La verdad es que a nosotros claro. nos ha afectado mucho el que no haya donde entrenar. Tanto como atletas, como coach o como asesores de, de personas, pues está cañón porque no hay trabajo, no hay eventos. A lo mejor teníamos eventos aquí, te apoyan, te pagan y ahorita no hay nada. Pero bueno, ahorita eventos deportivos no tengo como que a puerta uno porque estamos como muy inciertos, ¿no? Eh, quiero ir a Cerro Rojo, pero pues tampoco no sabemos si se va a hacer a finales de, de septiembre, ¿no? Quiero ir a UTMX... Pero estamos en las mismas... Lo que ahorita yo estoy haciendo... Es entrenar... Y entrenar... Y entrenar... Y es lo que le digo a mi gente... Vamos a entrenar... Como si fuéramos a competir... No importa si no hay evento... Cuando hay evento... Va a estar uno bien fuerte... O sea... Tú entrena... Como si tú fueras a competir... Y ya... Entonces ahorita... Como que está un poco incierto... En cuanto a carreras... ¿No? En cuanto a otros proyectos... Pues seguir con mi equipo... Que crezca... Obviamente si ellos crecen... Yo crezco... O sea... Crecer juntos... Y pues seguir... Por ejemplo... Eh, certificándome, tomando cursos, que esta pandemia me ha caído muy bien porque me la he pasado estudiando y metiendo cursos de aquí, metiendo cursos acá, diplomados y todo lo que tú quieras, pero eso está súper bien, ¿no? Porque pues en todo estás y eso está padre, que ahorita que empiece a renovarse todo, Dios quiera, y pues las cosas van a salir mejor, ¿no? Entonces como que mi, ahorita... Que mi, mi equipo crezca, porque si ellos crecen Pues voy a crecer yo tanto económicamente Como en experiencia Y es un ganar-ganar de las dos partes, ¿no? Que les vaya bien, que estén bien entrenados Que estén fuertes, que no estén lesionados Que realmente el entreno que yo les dé Les ayude, ¿no? Para mí eso okay. Ahorita es como que los proyectos que tengo yo Más en puerta
0: Perfecto, sí. me parece excelente Y ahorita hablando precisamente de, de, de Tu equipo eh Tú estás obviamente pues al frente de, del mismo, pero ¿hay alguien más que te apoye? Por ejemplo, tu hermano en la parte psicológica, ¿hay alguien más dentro de ese de ese mismo equipo? ¿O ahorita por el momento nada más es meramente entrenamiento?
3: No, ahorita solamente es meramente entrenamiento, pero bueno, eh, yo tengo a mi nutriólogo, eh, tengo a la persona que me da masaje, que obviamente este sí está como... ...por ejemplo, ellos necesitan un nutriólogo... ...yo les digo, esta, yo tengo estas opciones... ...si tú ya quieres ir, a mí me ha ayudado en esto, esto, esto... ...pues ya es opción de cada uno, ¿no?... Este, ...con ellos... ...entonces ahorita yo estoy meramente... ...pues eh, pues con los chicos, ¿no?... ...todo todo el tiempo, trato de estar lo más pegada con ellos... ...que se pueda... ...al día a día, y ahorita con la pandemia, ¿no?... ...pues más, porque eso estuvo súper bien... ...porque en cierto modo unió al equipo... ...o sea, unió al equipo en el que... ...todo el mundo estaba estresado, estaba enojado... ...estaba triste, unos estaban depresivos... Otros estaban enojados por la pandemia. O sea, todo ese tipo de críticas. como que en equipo, aunque tuviéramos, hacíamos Zoom o hacíamos el, lo del chat en WhatsApp, les ayudó un poquito como que a salir a todos de la pandemia, ¿no? Las risas, los memes, estar platicando, el entreno, todo ese tipo de cosas.
1: Y, bueno, a ti te tocó estar al frente, ¿no? De, de cierta manera también tuviste que aplicar esa parte psicológica para... para las personas que están en tu equipo, pues tratar de, 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 de controlar, de calmar los ánimos, de, de darles motivación a ellos. No sé, este, me imagino que, que no fue un trabajo sencillo.
3: Pues no, porque siempre les he dicho, yo también digo, sí soy una persona muy fuerte, pero también soy humano y también siento y también me rompen el corazón, también soy triste, también soy depresiva. ¿no? Como todo ser humano, entonces hay días que a lo mejor yo también estoy bien cansada como ellos, pero tenemos que echarle ganas o sea, yo que estoy también triste por la pandemia y que no podemos salir o cualquier cosa pues es que echarle ganas, ¿no? o sea, tengo que estar fuerte yo para que ellos también estén fuertes pues, conmigo ¿no? pues sí, también me canso pero pues ni modo, es la única forma en la que vamos a salir adelante
2: Sí, claro, claro, es estar motivados y como tú bien dices, pues dar el seguimiento para que de una u otra manera se siga manteniendo el entrenamiento, independientemente de que haya prueba. Eh, yo tengo la duda, Avi uh -huh. y te quería preguntar, este, tu equipo ya tiene un ratito, me dices que un poquito más de un año. Eh, antes de uh -huh. todo esto, ¿ya estaban compitiendo en la larga distancia algunos de tus compañeros de equipo? Eh,
3: pues está, por ejemplo, algunos sí, y unos fueron entrando y apenas comenzaron O sea, están empezando como que sus fininos de distancias cortas El, el que obviamente es un poquito que tiene casi desde que empezó el equipo Es Juan Patjane, que está conmigo Es el de Tehuacán El que obviamente pues ya tenía un poquito más de experiencia En lo que es este cuestión de largas distancias Pero sí, los okay. demás pues apenas empiezan
0: Ok, eso me parece excelente porque digo al final es parte de una motivación, obviamente, y el que tenga una super coach como tú, que en su momento, pues bueno, los números te representan como tal. Bueno, ¿qué les dirías a esas personas que empiezan a correr eh, ahorita que, pues como bien lo referíamos, el confinamiento, pues nos dejó, pues literal, encerrados y que, si bien a lo mejor veíamos ciertas como rutinas en casa o hacíamos un poquito de aquí, de allá, dentro del hogar, pero ¿qué les recomiendo a esas personas que apenas empiezan a correr? Pues
3: mira, lo primero ahorita por la pandemia, obviamente que empiecen poco a poco, a lo mejor si van a incursionar en el tema del trail, eh, que no se alboroten tanto a querer correr distancias muy largas, porque el amigo, porque no sé qué, sino que lo disfruten, que vayan gradualmente de menos a más haciendo competencias, o sea, que disfruten realmente el entrenamiento y que le den amor a la montaña, y no que te vientes 50 kilómetros si y digas, me fue horrible y vas a, sales odiando a la montaña, ¿no? O sea, gradualmente ahorita con la pandemia, tratar de, de ir en horarios muy tempranos o un poco más tarde para que no encuentren a tanta gente en las pistas que realmente no hay mucha gente pero bueno, es mejor hacerlo como temprano, con todas las medidas necesarias este, cuidarse mucho y poco a poco y no como que alborotarse a subir tanto las distancias
1: Ese es un buen consejo eh, realmente digo, quisiéramos conocer todo de Abigail Zamora, pero creo que es un mundo un mundo este de conocimientos, de experiencias, saber qué es lo que hace cuando cuando ya no puede, cómo se conecta en la montaña, qué ritual la hace antes de iniciar una competencia, cómo cómo lleva el proceso en una carrera de ultradistancia. Híjole, quisiéramos saber todo de Avi Zamora.
3: Pues mira, es que cada carrera siempre es diferente, cada experiencia es diferente, pues yo lo que sí trato de hacer es, antes de competir, sí concentrarme, o sea, irme a estar, en, a lo mejor a coger mi número, estar en el hotel, eh, no salir. Eh, a mí no me gusta estar como tanto en la fiesta ahí con las fotos y viendo a todo el mundo, porque a mí eso me pone muy nerviosa, eso no no, no me gusta. O sea, como me gusta más estar en mi, eh, concentrada, ya después de que haga la carrera, lo que quiera. Pero como mm -hmm. que me estresa mucho tanto... La gente como que me pone nerviosa el que contra quién voy a competir, quién va a ganar. Y a veces lo escuchas, ¿no? Que es como una carrera de caballos, ¿no? Ya te apostaron acá, ya te apostaron. Eso eso, eso no me gusta ni escucharlo. O sea, trato de que esos tipo de mensajes no me afecten y mejor me voy al hotel con mis niños. Que ahorita ha sido un cambio fuerte el ser coach y ser atleta. Y que, y que ya tuve dos experiencias donde fui coach y fui atleta y tuve que cuidar atletas, pero también fui atleta yo. Entonces, ese, el cambiar esos dos chips de tu cabeza, sí, es, es muy diferente, ¿no? El, el preocuparte por alguien más que llegue bien a la meta, que esté bien y que no nada más por ti, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que normalmente hago yo en el ritual antes de empezar una carrera, Obviamente también me da un bajón a mí, como a cualquiera, de que ya no puedo, ya me cansé, ya estoy cansada. Pues nada más de seguir, seguir, seguir. Y si voy a un buen lugar, pues digo, no, o sea, ya llevo casi, tengo que, voy ganando, digo, no me voy a derrotar ahorita, aunque vaya bien fregada, pues ahí voy, jalándome, 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 hasta que llega la meta, ¿no? Eso yo en las carreras que voy a ganar. O sea, no voy a ver si me gano el segundo o el tercero, ¿no? Yo voy a ganar. Si no gano, pues. Yo lo intenté y di todo para ganar. Pero siempre, normalmente, al rato digo: Voy a ir a esta y yo voy a ir a ganar. Ya si otra cosa que pasa, pues ya es diferente. Pero siempre me visualizo yo, yo así, ¿no? Y obviamente entreno para eso. No voy a una carrera a dar la vuelta, ¿no? Que en alguna carrera sí me ha ido mal. Que dices: Bueno, pues ni modo. A todos nos va mal. Tanto a Killian como a cualquier ser humano. En un... Pero sí trato de que. Pues sí, yo voy a ganar y para eso entreno. Para ganar, no ando haciendo carreras nada más para ver, pues a ver cómo me va, ¿no? Pongo mi calendario y ese es el calendario que voy a hacer. No voy a hacer otras más, más que yo las que elegí en todo el año.
2: Excelente, Abby. Oye, ahorita que mencionas a otros corredores, eh, ¿qué corredores te inspiran? ¿A quién admira?
3: Pues mira, admiro mucho a Nuria Picas por ser una mujer muy fuerte. Eh, muy trabajadora, con hijos aguerridos, y aquí de zona tan fuerte, con ese corazón que te hace que sigas adelante y los consejos que te da, y lo humilde que es, y lo fuerte, ni soberbio, o sino sea, es una persona excepcional, ¿no? De esas personas que hay pocas en la vida extraordinarias. Y este, es al señor Ricardo Mejía. Yo creo que la mayoría de nosotros, por la forma en la que es, lo nos motiva muchísimo, ¿no? Y yo que he tenido, gracias a Dios, el, el orgullo de convivir con él y que me dé consejos y competir con él y todo, ¿no? Pues, o sea, ese señor le saca años que da, los consejos, el que siempre está hecha y no te dejes y todo eso. No, pues ese señor que te lo diga, pues a quien no le gusta o te
0: te apasiona, ¿no?, que te diga esas cosas. Claro, un claro buen referente sí. precisamente, del un, re, un buen referente del trail sobre todo, y que que bien lo refieres, ¿no?, eh, que él también ha ido regresado, ha hecho y deshecho y demás, y demás, y sea quien el que te esté diciendo, y ándale, venga tú también, tú puedes, y demás, y demás. Y sobre todo que es mexicano, entonces también eso, uff, pues no, no muchos tienen, o, o han puesto como el nombre de México, pues en alto, en alto. Y, y así es, y en este caso, por ejemplo, para poder contactarte, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden buscar? Ahorita hablabas de tu equipo. Entonces, ¿dónde te pueden contactar para si alguien se quiere unir a tu equipo? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Hay algo en específico? Cuéntanos ahí un poquito.
3: Ok, bueno, pues me pueden contactar por redes. Eh, eh, tengo varias páginas. Eh, la del equipo está como tal, Navy, y Ahí, pues, obviamente me contactan y yo contesto. O en mis redes sociales como Avisa Mora. ...y ahí Zamora Ultra, que tengo dos páginas... ...que casi las dos ya son públicas... ...o por Instagram también... ...que es Abigail Gil... ...yo medio Zamora 2010... ...entonces por ahí me pueden contactar... ...y bueno, ya de ahí pues, me contactan... ...y ya yo les paso toda la información... ...de la forma en la que entreno... ...en las formas de pago, todo ese tipo de cosas... ...pero ya es como más específico cuando se contactan conmigo.
1: Ok, pues muchas gracias... Este, ...Abigail, ya estamos en, en los últimos minutos... Realmente yo te puedo decir que eres una persona muy, muy apasionada, se percibe, eh, a mí me motiva mucho en algún momento este, ver tus videos, eh, no sabes la, 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 la pasión que transmites al hablar, al sentir, no todas las personas traen eso, realmente yo te lo digo este, al poco tiempo que llevo en, en, en este camino, pero, sinceramente, eh, es admirable. Eh, yo, de, de manera personal, te admiro y admiro esa pasión que tienes por lo que haces.
3: No, muchísimas gracias por el espacio, por sus palabras. Y que, bueno, realmente yo creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Que, a fin de cuentas, lo que tú hiciste se replique en otros que, que vienen atrás de ti, ¿no? Y compartir esas experiencias creo que es lo mejor que puedes hacer. Compartirlas para que alguien más las haga y cuando tú no estés te recuerden bonito y, y que también sigan todo eso que tú a lo mejor trabajaste, ¿no? Que si me costó mucho tiempo, que a lo mejor no van a ser muchos quien lo sigan, pero los que lo hagan, pues se sientan bien, ¿no? Y que realmente cada uno tiene sus sueños, sus pasiones, pero bueno, siempre el deporte nos va a dar una calidad de vida como personas increíble a todos, ¿no? O sea, dependientemente del deporte que sea. Pero muchísimas gracias por el espacio.
2: No, Avi, muchas gracias a ti por regalarnos este ratito y que pudimos platicar contigo. Eh, como bien dice Benny, muchos de nosotros te admiramos y conforme nos íbamos metiendo en conocer eh, qué habías hecho para preparar este programa, pues más orgullosos nos sentimos de la representación que, que le das a México en, en el mundo por, por tus logros, poder platicar contigo y poder difundir un poquito más del trail running a quien le gusta, pues bueno, eso es, eso es algo que a nosotros nos motiva mucho. Y pues agradecerte este tiempo, Abby.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que es, es bien bonito cuando te, te escriban para invitarte a este tipo de cosas, donde sea. O sea, uno, más porque es algo que te apasiona, entonces lo haces siempre con la mejor disposición. Y pues, que quisieras? Enamorar a toda la gente para que haga lo mismo que tú, ¿no? Que, te, que le dé esta misma satisfacción que a ti te da porque realmente sí te da mucha mucha satisfacción en todo.
0: no Y nos queda súper clarísimo, como yo lo, lo lo refieres, te apasiona, te gusta, y como lo mencionaba al inicio de, de tu presentación, una mujer disciplinada, una mujer constante, una mujer que sueña en grande y que pues obviamente cree cree en ella y cree, y créeme que eso nos deja precisamente de elección o, o esta charla en donde, wow, tenemos que seguir y creo que ahorita esta parte del confinamiento es como, va a haber un antes y un después de, de este confinamiento y creo que una de las cosas es seguir adelante porque pues la vida sigue, digo, a lo mejor este año pues se nos trataron muchas carreras, eh, a todos en algún momento teníamos planeadas una, dos, tres, cuatro carreras, pero sin embargo sabemos que el próximo año eh, y esperemos que esto pronto pues acabe y podamos, esa carrera que tú tienes pensada pues obviamente... Correrla, ganarla y, pues bueno, seguir representándonos a todos nosotros. Sí,
3: claro, sobre todo creo que, pues sí, a todos nos ha dado la pandemia horrible, pero creo que tenemos que sacar lo mejor de la pandemia. O sea, yo creo que es un momento, a todos nos ha pegado mucho, yo creo en lo económico a todos fatal, pero bueno. Esto nos tiene que servir por como sacar algo, algo tenemos que, ha, que hacer para hacer algo mejor en, en lo que nosotros queramos, ¿no? A lo mejor en el trabajo, en tu proyecto te vuelves más creativo, le buscas aquí, no sé, algo. A lo mejor dices, bueno, pues no hay eventos, no hay esto, pero bueno, tengo que hacer algo. Algo tenemos que cambiar como humanidad, creo que algo nos tiene que dejar esto, ¿no? Apre tenemos que haber aprendido algo de, de la Y como tú
0: bien... Tú, como bien, muy bien lo comentabas al inicio, bueno, dentro de la charla, ¿no? Que ese tiempo también te sirvió para seguirte preparando, que a lo mejor normalmente en el día a día, pues como andamos literal en las carreras, no nos da tiempo para estudiar, que algún curso, un diplomado, esto, y bueno, ahorita ayudó a que te formaras, a que tuvieras mucho mayor conocimiento a lo que pues ya tenías en experiencia, pero pues no está de más a lo mejor un documento, porque en algunas ocasiones te lo llegan a pedir, ¿no? Y, y que dices, bueno, ok, también esto me respalda, también estoy certificada en esto, estoy certificada en el otro, diplomado, curso y demás. Y creo que en eso tienes mucha, mucha razón, porque esta pandemia nos ayudó como para hacer como un stop en mi vida, a ver qué tengo que hacer, qué puedo hacer en este en este tiempo. Y, pues, bueno, eh, tú lo ocupaste muy bien para seguirte preparando y eso, pues, se va a ir viendo reflejado. No es, no es presión ni mucho menos, pero se va a ver reflejado, obviamente, con tus chicos, con tu equipo y, obviamente, contigo misma.
3: Exactamente. Y, bueno, pues, sí, tengo mucha experiencia, pero también necesitaba, como dices, el papel o que me reafirmaran lo que yo ya aprendí, o sea, lo práctico que yo aprendí, necesitas tú que a lo mejor te lo reafirmen teóricamente ¿no? entonces pues sí desde años atrás ya me estado preparando, que cursos, diplomas y todo eso, para no, pues para tener todo ¿no? o sea, como que bien equilibrado las dos partes, ¿no? pero bueno, creo que y con mis niños es, ahí van
1: digo, también tienes un respaldo a nivel profesional y bueno, para uh -huh. la gente que apenas el día de hoy entra a, o incursiona en lo del trail y que apenas va conociendo esto y que llegue contigo y que de repente pues no sabe quién eres. Y, y bueno, eres una persona que aparte de nivel profesional, lo que a nivel rep profesional representas, aparte predicas con el ejemplo, o sea, no nada más es lo que conoces, sino todo lo que has hecho, sino toda la trayectoria que a ti te respalda.
3: Sí, exactamente. Eso, eso la verdad es que está bien bonito, ¿no? A lo mejor también puede ser como mucha presión para mis alumnos porque, pues, los traigo cortos, ¿no? Porque a lo mejor, pues, ellos dicen, pues, si sí, tenemos a la causa que ganan las carreras, ¿no? Entonces, pues, ellos tienen que ser fuertes porque están conmigo, o sea, bueno, yo sí lo siento, ¿no? Tienen que ser fuertes como yo, a cada uno a su capacidad y como vayan avanzando, pero tienen que ser fuertes como yo y la verdad es que si tengo un equipo lindo, eh, la última carrera que hice, bueno, hice Guachi. Es increíble que me, me fue muy bien en guachi Gané los 80 Que mis niños estuvieran ahí, ahora ellos Esperando a que su coach llegara, ¿no? En primer lugar, eso es súper padre O sea, es, es una satisfacción increíble y que todos estén contentos Y la coach, o sea, eso Te paga muchas cosas Que dices, no, pues valió mucho la pena tantas cosas, ¿no? Porque están ahí Y es parte de, de, de lo que yo he soñado Y lo que yo he trabajado
2: Qué bonito, Avi, pues muchas felicidades por eso, y pues esperemos que más adelante haya oportunidad de que volvamos a tener una charla eh, y que podamos hacerlo con un poquito más de formalidad tal vez ya en la cabina que habitualmente ocupábamos para uh -huh. que nuestra charla sea un poquito más fluida, y pues agradecerte el, el que nos hayas dado este tiempo para platicar contigo y reiterar nuestra admiración.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, y yo encantada cuando cuando me digan, pues ahí estoy acompañándolos Muchísimas gracias a los tres y a sí, Para poder,
0: para después ir a cenar Unos pastes, algo por acá Algo por el estilo, poder abrazarnos Poder saludarnos, Ajá. que eso también pues obviamente se extraña Sí, se extraña Y más nosotros
3: que como corredores Nos abrazamos sí. con lodo, con tierra Con sudor, con mugre y que ahora no lo podamos hacer, ¿no? O sea, que, que siempre les he dicho, nosotros solemos bien bonito, porque ninguno, nos solemos hoy, apestamos siempre, ¿verdad? Pero mira, bueno. Es parte de la pasión. Vamos.
1: Y bueno, muchas gracias por el regalo que nos dejas esta noche. La verdad es que es una motivación que nos das al alma. Eh, te mando un abrazote desde aquí, de la ciudad de Pachuca, la ciudad de los vientos. Eh, Avi, mil gracias por este tiempo, realmente es tiempo muy, muy valioso para nosotros, y gracias por el regalo que nos dejas esta noche.
3: No, gracias a ustedes chicos, un abrazote, a los, todos los de Pachuca, que voy mucho para allá, y tengo amigos increíbles
0: allá eh, en ese estado, a muchos creo que voy pues, no,
2: Excelente, gracias.
0: <risa> pues ojalá también en algún momento nos puedas acompañar A algún entrenamiento, ahora que también ya se pueda Como lo dices tú, pues el, el confinamiento Pues ya nos permita realizar un entrenamiento Bien en forma y demás, y ojalá que nos puedas acompañar En alguno de ellos, que de verdad sería Un honor y un placer tenerte por acá Y pues que nos acompañes en, Digo, andamos ahorita medio, medio medio, flojones Pero pero ya en ese momento también nos te alcanzamos Te alcanzamos, ¿no? Ahí nos vayas sí, claro marcando el paso <risa> claro De verdad, que sí, muchísimas gusto. Muchísimas gracias, y pues chicos Llegamos al final de este programa, de esta super charla Con Avi, de verdad Agradecemos a todos los que nos están viendo, los que nos vieron Y pues bueno, el, el espacio se queda aquí Para con ustedes, el programa se queda aquí Y pues nos despedimos, cuídense mucho Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien Gracias, Adiós. bye Gracias Abby cuídense, Abrazos
3: Fuerza, pasión y
2: aventura
0: de nuevo te esperan el próximo miércoles en Punto de las 8 de la Noche por Radio Plaza Juárez. Quilba Radio.